0: ¡Viva!
1: Boa tarde a todos, está no ar o Mocó News desta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos, a partir de agora, aqui pela Rádio Mocó, as principais notícias do país e do mundo, com informações da Rádio Agência Nacional. Azuelo afirma que envio de insumos pela China não está atrasado. Material é necessário para a fabricação de vacinas no Brasil. Quem traz mais informações é Lucas por Deus Leon, de Brasília. Vamos ouvi-lo.
2: O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, um projeto de capacitação de profissionais para atuar nos programas de imunização do país. Chamado de ImunizaSUS, o projeto deve abrir mais de 94 mil vagas para capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde. O foco são os trabalhadores que atuam nas salas de vacinação das unidades básicas. Os alunos serão acompanhados por tutores e terão aulas à distância com 180 horas de capacitação. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou que o projeto visa ampliar a capacidade de imunização do SUS. São 58 milhões de reais numa primeira colocada e mais 140 milhões de reais que vai trabalhar junto da formação técnica para desenvolvimento dos programas, etc. Contratação de tutores. Isso é paralelo, paralelo à vacina, paralelo ao combate ao coronavírus. O projeto SUS prevê a capacitação de dois profissionais de cada unidade básica de saúde. E um dos objetivos é aumentar a cobertura vacinal da população. Segundo o diretor do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Richan Ramida, a porcentagem de pessoas vacinadas vem caindo nos últimos anos. O
0: projeto do Conazem, em parceria com o Ministério, é transformar todas as unidades básicas de saúde em sala de aula para levar essa capacitação para os 5.570 municípios brasileiros. Nós teremos a educação permanente, a capacitação e a modalidade à distância, realização de pesquisa tanto de opinião quanto quantitativa e qualitativa para verificar o motivo dessa queda e qual que é a sensação da população com relação às campanhas de vacina, qual é a expectativa para que a gente possa aperfeiçoar e ampliar essa cobertura.
2: A previsão é abrir as inscrições para os tutores no dia 1 do próximo mês. Já para os alunos, a previsão é que as inscrições sejam abertas ainda durante o mês de fevereiro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas por Deus, Leão.
1: O Ministério Público Federal quer quilombolas incluídos na primeira fase da vacina contra a Covid-19. Segundo o órgão, o planejamento foi diferenciado entre os estados. Quem traz informações é Raquel Júnior, direto do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-la.
3: O Ministério Público Federal Garantir a inclusão dos quilombolas nesta primeira fase de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Procuradoria da República, no Rio de Janeiro, há tratamentos diferenciados entre os estados, apesar da Lei 14.021, de 2020, instituir medidas para evitar o contágio e a disseminação da doença entre povos e comunidades tradicionais brasileiras. Entre elas, estão indígenas e quilombolas. No último dia 18... O MPF fez um requerimento de informações ao Ministério da Saúde e, no caso do Rio de Janeiro, também às secretarias municipal e estadual de saúde sobre o planejamento de imunização dos quilombolas. O governo do estado disse ao MPF que estava seguindo a orientação do Ministério da Saúde e não incluirá os quilombolas nessa primeira fase. Já o Ministério da Saúde não respondeu. No mesmo dia, durante o anúncio do início da vacinação pelo ministro Eduardo Pazuello, o grupo também não foi mencionado entre os prioritários. O procurador da República, Leandro Mitidieri explica que os quilombolas deveriam ter sido incluídos já nessa primeira etapa sob orientação do Ministério da Saúde para evitar discrepância entre os estados.
1: A lei menciona os quilombolas como grupo prioritário né, nessas ações de combate ao Covid e os planos que são apresentados também mencionam os quilombolas, mas no detalhamento desses planos, os quilombolas em alguns casos, nos municípios ou em alguns estados desaparecem. Em alguns municípios identificamos que os quilombolas, como por exemplo no município do Rio de Janeiro, aparecem na primeira fase de vacinação, mas não na primeira etapa, então, não, não entendemos o que é isso. Em outros panos, eles simplesmente não foram mencionados.
3: O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde do município do estado do Rio foram procuradas, mas não responderam até o fechamento desta reportagem. Segundo o Observatório da Covid-19 nos Quilombos, até o momento, 179 quilombolas morreram em decorrência do coronavírus e houve 4.760 casos de infecção confirmados. O Rio de Janeiro é o estado com maior número de mortos, 30, seguido por Amapá, com 16, e Pará, que registrou 10 óbitos. Os dados são atualizados pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e o Instituto Socioambiental. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
1: Portugal fecha escolas com o avanço da variante britânica do coronavírus. Quem traz informações é a Adriana Moisés, da Rádio França Internacional de Lisboa.
4: Portugal enfrenta mais do que uma terceira onda da epidemia e está diante de um tsunami de novos casos de coronavírus. As projeções apontam que o país deve registrar nesta quinta-feira 19 mil casos positivos da Covid contra 14.600 na véspera. Essa explosão das infecções se deve à variante britânica do vírus, que já é responsável por 20% dos casos surgidos nos últimos dias e deve chegar a 60% do total no país em três semanas. Os diretores de escolas e pediatras iriam manter as classes abaixo do sétimo ano aberta, para não prejudicar as crianças nessa faixa etária crucial do desenvolvimento. Mas cada vez mais adolescentes e adultos jovens chegam aos hospitais portugueses com a forma grave da Covid, mesmo sem apresentar comorbidades. E o governo fez então a escolha do ensino à distância, isso por 15 dias. 30% dos doentes hospitalizados com a Covid atualmente em Portugal têm menos de 60 anos. Além das escolas, as igrejas também suspendem as missas a partir do sábado da RFI,
2: em parceria com a Rádio Agência Nacional.
1: Inscrições para o Enseja terminam na próxima segunda-feira, dia 25. Informações com Luísa Câmara, de Brasília.
5: Interessados em participar do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos tem até a próxima segunda-feira para fazer a inscrição no seletivo, na página do INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As inscrições são gratuitas. É preciso informar o CPF, documento de identidade, telefone e e-mail atualizado. Mas atenção! Para quem se inscreveu na edição de 2019 e não pôde comparecer sem justificar a ausência ou que a justificativa não foi aceita pelo Inep, precisa pagar uma taxa de R$ reais que será cobrada por boleto bancário gerado no ato da inscrição. O enseja é realizado em todo o território nacional. A prova voltada para quem ainda não completou o ensino fundamental e o ensino médio e deseja obter os certificados de conclusão. O exame será aplicado no dia 25 de abril, num domingo, nos períodos matutino e vespertino. Para fazer o enseja, o candidato tente ter no mínimo 15 anos completos na data do exame para o ensino fundamental e no mínimo 18 no caso do ensino médio. Com supervisão de Xelino Leto, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara.
1: Justiça mantém segunda etapa de provas do Enem. Decisão considerou que primeira etapa foi segura do ponto de vista sanitário. Informações com Maíra Rainen de Brasília.
6: A segunda etapa de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está mantida para o próximo domingo, dia 24. A Justiça Federal deu uma decisão favorável à Advocacia-Geral da União para manter as provas após a comprovação de que a segurança sanitária contra a Covid-19 foi mantida durante os exames do dia 17 de janeiro. A Defensoria Pública da União havia acionado a Justiça pedindo o adiamento das provas de ciências exatas e da natureza, alegando descumprimento de protocolos para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A AGU, representando o INEP, instituto responsável pelo ENEM, conseguiu comprovar que durante o exame do último domingo, os locais de aplicação foram avaliados por órgãos de vigilância sanitária e que não houve interdição de nenhum espaço por descumprimento das medidas sanitárias. E quem não fez a prova no domingo passado, porque as salas estavam com a lotação superior a 50%, a Justiça decidiu que a reaplicação será nos dias 23 e 24 de fevereiro. O estudante que se sentiu prejudicado pode solicitar o um novo exame no site do Inep a partir do dia 25 de janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Rainen.
1: E agora com as informações de esporte aqui no Mocó News, agora ao vivo 6 horas 10 minutos, tem uma notícia importante aqui, inscrições para o Bolsa Atleta 2021 começam na próxima semana, novidade é a inscrição e o acompanhamento de processos pela internet. Informações com Leandro Martins de Brasília, vamos ouvi-lo.
0: As inscrições para o programa Bolsa Atleta 2021 começam na semana que vem. E quem quiser o benefício deve ficar de olho em algumas mudanças do edital, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A novidade desta edição é o sistema virtual para inscrição e acompanhamento dos processos pela internet. Até o ano passado, os candidatos precisavam enviar documentos pelos correios. As bolsas variam de R$ 370 até R$ 3.100 mensais. E as inscrições pela plataforma digital podem ser feitas a partir da próxima terça-feira, dia 26 de janeiro. Vida Aurora Caetano pratica atletismo e é beneficiária do programa desde 2017. A atleta vê como positiva a informatização do sistema.
5: O programa do Bolsa Atleta tem
6: sido muito importante para que eu, como atleta que vive do esporte, possa comprar meus materiais, custear gastos de viagens do âmbito esportivo e gastos no geral. O valor da bolsa está bom na classificação onde me encontro. A questão de poder fazer os documentos eletronicamente, online, ficou muito mais fácil para nós atletas.
0: A expectativa é que, em 2021, o Bolsa Atleta supere o último edital, que contemplou mais de 6.300 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas. O programa foi criado em 2005 para auxiliar no desempenho e na evolução do esporte brasileiro, e já concedeu quase 70 mil bolsas para 27 mil atletas de todo o país. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, 77% dos atletas convocados para defender o Brasil eram bolsistas. E das 19 medalhas conquistadas pelos brasileiros, a maior campanha da história, apenas o ouro do futebol masculino não contou com bolsistas. O período de inscrições segue até 15 de fevereiro, na página do Bolsa Atleta do Ministério da Cidadania. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: Obrigado Leandro Martins, 6 horas 13 minutos aqui no Mocó News e vamos agora para o comentário diário do jornalista Bira Costa do online Web Rádio, 31ª participação aqui no Mocó News e hoje o Bira Costa fala sobre a preocupação de pequenos negócios quanto à vacina
7: em tapes, vamos ouvi-lo, boa tarde Bira. Fala amigo ouvintes da Rádio Mocó.net, aqui Bira Costa, jornalista Thiago Fernandes. Vamos mais uma vez no 31º podcast, nosso 31º comentário na Rádio Mocó News, Mocó.net. Aqui Bira Costa do Online Web Rádio, falando com vocês a respeito de um assunto bem local. Bom, eu estava conversando com amigos nesta quinta-feira... E em duas situações diferentes estava analisando pessoas comuns, assim, no, no, somos todos, vamos dizer, comuns, mas no ponto de vista de que uma visão uh, bem, bem comunitária, bem local, bem no, no, no intuito até bem globalista, né? Quer dizer, pessoas que não têm uma instrução, mas têm um conhecimento, têm um discernimento, embora simples, cada um na sua profissão, conseguiram identificar questões uh, locais e regionais. Uh, uma delas, a questão que envolve uh, esse momento todo que estamos aí com essa pandemia, uh, em que desde o, do, do último domingo só se fala em, 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 em vacina, 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 vacina. Todo mundo espera que a vacina seja a, a resposta para tudo. E eu tenho, vocês conseguem notar nos meus comentários, que desde o início eu ainda questiono a eficácia, a, a, a qualidade, uh, questiono se realmente isso é a solução para as coisas, porque é uma forma de manipular as pessoas, uh, me parece que essa, essa questão toda da, vacina, da vacinação é uma coisa empurrada, goela abaixo, foi forçada, foi colocada de uma maneira muito uh, apressada, Muito perigosa Porque ninguém sabe o resultado No organismo de cada Pessoa diferente Eu, Bira, sou diferente de você Do Tiago De um amigo de Sentinela, de Camacuã, da China, dos Estados Unidos, de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre Onde quer que esteja sendo aplicado esse produto, esse medicamento que ainda é questionável Que nem em animais e nem em laboratório ele cumpriu os protocolos dentro do que deve ser Não há um, um tempo... Hábil e necessário para que isso amadureça e não amadureceu. E esses, essas pessoas que eu falei na quinta-feira estão preocupados com isso porque isso está afetando a economia deles. Eles têm negócios na cidade de médio para uh, de pequeno para médio porte e dependem do movimento, dependem do cliente, dependem um pagamento, dependem para cumprir obrigações do movimento da cidade a cidade está paralisada está estagnada, não há um incentivo, há um incremento, não há um, uma união entre os empresários os empresários não temos uma liderança no setor comér- do comércio aqui em TAPS que, que, que construa um diálogo maior mais propositivo que, que ajude a a superar essa situação, vamos ficar de braços abertos, de braços cruzados, esperando que essa vacina que veio empurrada goela abaixo de domingo para cá, pelo Dória, uh, por, pelo... Uh, por outros organismos que são sinistros e estranhos ao contexto, consigam resolver os nossos problemas em TAPES, 50 doses em Arambaré, 200 em Camacuã, 100, não sei, 80 100 em TAPES, 20, 40 em, em Sentinela do Sul, isso de maneira até questionável está parecendo uma coisa muito apressada, como eu falei, sem amadurecimento necessário, sem uma segurança para idosos, para enfermeiros, sabemos que inclusive pessoas já Já tiveram alguns alguns transtornos, alguns incômodos após receberem a aplicação desse suposto líquido que no organismo eh, pode causar eh, outras reações que não são ainda seguras e ninguém assina embaixo. Então a gente precisa pensar isso. Os empresários estão preocupados se essa, essa situação toda, esse contexto vacina, economia, comércio, portas fechadas, álcool, excesso de álcool, excesso de demandas, isso está afetando a saúde mental, está afetando os negócios e eles não conseguem desenvolver, eles não não têm segurança para falar com os clientes porque não conseguem construir um negócio mais seguro, mais otimista. Então, mais um ano, entrar o segundo ano com essa crise toda, então... É uma análise que eu estou trazendo para o questionamento, para o debate aqui Em mais um podcast, mais um comentário para vocês Então, a economia local, basta você circular na cidade que você já vai ver Quanto ela está paralisada, está estagnada, o verão, cadê o verão? Ah, não podemos ter verão, vamos protelar para o ano que vem E se não tiver ano que vem? E vamos ficarmos, mais uma vez, empurrando com... com questões eh, que são aí sinistras, suposições, experimentos de laboratório. Você colocaria sua mãe a fazer uma vacina que não tem segurança, que não tem o aval dos principais organismos mundiais? Que simplesmente está recebendo um um apelativo da mídia então, acho que tem que questionar, você colocaria o seu filho a tomar a vacina? Já não temos escola? Já não temos uh, uh, atividade comercial entrando em, em falência em vários setores? Então, vamos dar uma analisada, vamos, uh, vamos repensar isso, entendeu? Do ponto de vista em que a economia local, média e pequena, está sofrendo com isso, porque não tem garantia. Não tem como abrir as portas, não tem como sanar e, 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 e quitar compromissos, pendências que do ano dois ano 2020 se avol, avolumaram e, e podem ficar piores nesse ano que está aí em vigor, nesse 2021, que está que sendo marcado por essa controvérsia de uma vacina, de várias vacinas, que nenhuma delas, nem em animais, passou por um experimento com segurança, com, com, com resultados eficazes e que não possam trazer aí efeitos controversos, efeitos danosos à saúde, mais do que já estão trazendo. Então fica aí, Economia Local de TAPS pedindo uma resposta dos principais organismos da cidade. Uma, 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 faltando também um, um pouco mais de união, para driblar essa crise desse verão que está, que está é, claudicante. Uh, vez em quando a gente tem um, um, um grande um pequeno movimento de final de semana nas praias, comércio quando dá um calorzinho, movimenta um pouquinho da economia do setor de alimentação e os demais setores ficam esperando, lutando contra a maré, é o marisco contra as grandes ondas, então vamos dar uma olhada vamos, esperamos que a Câmara Municipal e os novos vereadores pensem de maneira em prol da comunidade e não no seu próprio umbigo e e fiquem alertas a questões locais Olhos mais abertos à comunidade e menos a interesses pessoais ou privados. Grande abraço, Thiago Fernandes. Esse é o nosso 31º boletim para a Rádio Mocó News, aqui Bira Costa, do online Web Rádio. Até sexta-feira. Abraço, tchau!
1: Obrigado, esse foi Bira Costa, jornalista do online Web Rádio. Um abração, meu irmão. E este foi o Mocó News desta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Se desejar acompanhar as edições passadas do Mocó News, acesse o nosso site radiomocó.net e escute os programas sempre que quiser. Também pelo radiomocó.net você pode interagir conosco. Vai lá, mande sua mensagem, dá sua sugestão e mande sua sugestão de pauta aqui para o Mocó News. Por hora é isso, voltamos amanhã na sexta-feira, se Deus quiser, às 18 horas ao vivo aqui pela Rádio Mocó. Um abraço, até lá, tchau! A Rádio Mocó transmite diariamente conteúdo inédito e programação ao vivo. Não somos uma rádio comercial.